0: Dnešný rozhovor bude niečím iný a špeciálny už len tým, že sedím v plzeňskej hodovni v Malackách, v môjom rodnom meste. Mám pred sebou najlepšie čapovanú plzeň od mojej spoložiačky zo základnej školy, Petri Sečkárovej, vítezky medzinárodnej súťaže Pilsner Urquell Master Bartender v roku 2016. Ahoj. Ahoj. Ja mám pocit, že ty robíš plzeňskej reštaurácii už celú väčnosť. Je to 14 rokov. Začala si brigádou na strednej škole, pokračovala si popri štúdiu práva a po praxi v advokátskej kancelárii si sa opäť vrátila a rozhodla zostať v plzenskej reštaurácii, či už tej starej alebo teraz tejto novej v hodovni. Toto bolo tak zkrátke, čo si pamätám a viem. Prečo pivo vyhralo nad právom? Ono to nebolo
1: úplne tak, že po praxi v tej advokátskej kancelárii ja som vlastne študovala a pracovala zároveň. Až to došlo do takého štádia, alebo som chodila, prišla som večer z práce a ešte som sa učila asi do čtvrtej do rána a potom zase som vstávala do práce, potom na ďalší deň zase na spúšku a tak. Uh, myslela som si, že to zvládnem, ale uh, počas, počas toho ako, uh, po tých, počas ako tých dvoch rokov asi som sa úplne vyšťavila a zistila som si, že tak toto asi nepôjde a musela som sa vlastne rozhodnúť, či práca, alebo škola. A keďže už sme vtedy platili nájme, boli vtedy s priateľom ešte len v podnájme, tak to bolo jasné, že teda treba zarábať peniažky. A aj keď nehovorím, že sa k tomu niekedy ešte nevrátim, aj teraz uvažujem nad tým, že by som sa dala naspäť na vysokú školu, už nie teda napravo, lebo to by som naozaj nezvládla pri práci už žiadnej. Aj tá... Tá prax tej advokátskej kancelárii, to bola skôr taká brigádka, tiež pri tejto robote bavilo, ma to zršie, ma to bavilo, ale potom prišla táto súťaž, vyťazstvo v tej súťaži a som sa rozhodla, že zostanem len pri jednom. Nemám rada polovičnú robotu a nedalo sa obidve robiť na 100%,
0: tak som zostala pri pive. Mohla by si mi viac priblížiť, o čom je súťaž Master Barter aké sú tam disciplíny, ako si sa na súťaž pripravovala? A
1: najskôr sú, na Slovensku sa zatiaľ dve regionálne kola, oproti tomu v Českej republike ich je myslím 5 alebo 6, zase mi, že 5. Na Slovensku sa zatiaľ dve. Tento rok sme možno dosiahli to, že budú aj 3, lebo tuto na západnom kole bolo veľmi veľa súťažiatých. No a najskôr teda je to regionálne kolo, kde sa píšu vedomostné testy z histórie pozemského prázdroja, z procesu výroby, zoservírovania, skladovania. Musíme vedieť všetko okolo toho vlastne. To sa napíše testík a potom je taká, my to voláme takže trojminútovka. Je prvá minúta na to, aby sa človek predstavil, niečím daujal porotu, povedal niečo o sebe. Potom má minútu na to, aby si nachystal výčab lebo väčšinou to býva pre každého ten výčab je iný nový, nevie, aké si má nastaviť prietok ani nič, takže vlastne si nastavi ten výčap a potom vlastne má tú poslednú minútku na to, aby načapoval hladinku a do gobletky, to je vlastne taký ten pohárik na stopke, malé pivko európskym štýlom to je vlastne aj taký ten opak, ako na tom videu som ukazovala, že najskôr sa dá oblačiť k peny a potom sa tá pena vytláča tým pivkom tak táto gobletka je vlastne naopak, je to taký ten európsky štýl, že sa načapuje najskôr pivo a potom sa to dopení. Čo ja teda veľmi nemám rada, lebo je to pivo také reskejšie a tá pena tak rýchlejšie padňala a áno, čapuje sa aj tým spôsobom, takže treba vedieť aj to.
0: V roku 2016, keď si vyhrala, poprvý raz vyťazila žena. A teraz v škole že a učíš čapovať pivo chlapov a ženy? Ako ťa vnímajú ako ženu, ktorá čapuje pivo? Možno im tak trošku fušuješ do, do, do ich remesla, pretože táto profesia je vnímaná viac ako mužská, než ženská.
1: Uh, možno, kedy si to bolo tak. Ja tiež som, ešte keď som uh, chodila dedovi na prázdniny, tak o 8. večer, myslím, chodila hospoda a tam ten výčapný, a takisto som si predstavovala vždy za výčapom chlapa s fúskami. Ale, Pivným pupkom. Presne tak. A ten môžu mať aj babi. <laughs> Ale teraz je čím ďalej tým viac veľmi dobrých výčatných. Mojím takým vzorom bola napríklad Martinka Navratilová, ktorá vyhrala rok pred mnou, 2015, vyhrala druhé miesto. A ona by bola takým vzorom, že naozaj teda aj baba môže stať na stupienku. Takisto kočka školy v španielsku, v taliansku, v srbsku. A ono možno, ako viacero ľudí to vnímalo tak, že čo žena ide, keď saď dopíva, do ale, ale je to taká výhoda niekedy, že, že sme ženy, že sme milé a máme taký ten iný prístup, pristupujeme ku každému jednému tomu človeku individuálne. Teraz som mala školenie, kde stal za vyčapom pánko okolo 50 rokov a to bolo takéto, že čo ty mi chceš hovoriť? Že ja viem, ja to robím, už ty si ešte ani na pláne nebola. Tak som mu dala zapravdu v niektorých veciach. Pán videl, že a, tak teda kočka vie. A treba naozaj pristupovať individuálne ku každému jednému a nejak si ich získať na tú svoju stranu a potom to je v pohode.
0: A nejaké také najväčšie chyby, čo robia, také tie ich zaužívané, vždy tam príde, že oni ti povedia, že presne, ako povedal ten pána, to robím takto. A sú to také tie typické chyby, čo sa možno opakujú v tom čapovaní toho piva?
1: Aj čo si všimám, keď idem niekam na pivo, tak taká fakt najtypickejšia chyba je čapovanie zvýšky. A ten kohút, každý jeden kohút má dve polohy. Polohu peny a polohu piva. Takže dá sa pekne spraviť tá pena zo začiatku a dočapovať si to pivkom, vytlačiť tú penu. Najčastejšie chyby, čo robia, vidím, že alebo keď majú možno aj objednávku viac piv naraz, položia pohár dole a čapujú z výšky, čapujú na veľakrát a proste to pivo stráca reskosť, tá, tá pena je taká bublinková, taká suchá, taká nejaká. No. Toto to sa, sú také najčastejšie chyby asi.
0: To sa vraciam do mojich mladých pubertálnych no. čias, kedy si ja pamätám rôzne akcie tu v Malackách, kde som sa tiež nejak náhodou podľa mňa ocitla za pípou a mala som aj keby čapovať To Dopadlo to asi tak, že som mala rozčapovaných 5 pohárov. A potom si
1: dačapovala.
0: No, Všade penu, uforflaných čakajúcich ľudí, stres a panika. Takže ako čapovanie piva možno vyzerá jednoducho, ale podľa mňa to je nejaká alchymia. Ako sa má správne čapovať pivo a ako, je, ako ja, ako ten zákazník spozna, či to, to pivo mi bolo načapované správne.
1: Ono to nie je len o tom čapovaní, ale už keď ja si vlastne prevezmem od našich dodávateľov pivko, už odtedy sa o ňo musím starať. Takže prvá taká vec, dôležitá, skladovacie podmienky. V sklade, v ktorom máme pivo, nesmú byť žiadne potraviny, nič iné. Proste máme tam len pivo, ten sklad je zachladený na 6 až 7 stupňov. To je proste úplne ideálne umývať ten sklad, aby tam nevznikli nejaké plesne, Lebo ono sa to zdá možno, že ako sa môže do zatvoreného kegu dostať plesne. Ak je v takomto nejakom sklade, môže to byť cítiť v tom pivku. Takže prvé, to najdôležitejšie je ten sklad. Potom je pivne čisté potrubie. My sanitujeme sami si, každý večer dávame pivo na vodu. Vlastne večer, keď skončíme, preplachneme trubky vodou a nechávame ju tam až do rána. A potom už je vlastne to samotné čapovanie a na to potrebujeme pivne čisté sklo. Takže nie pohár umývaný v umývačke riadu, alebo nejakým saponátom, klasicky nariadcu sa na to zvlášť určené prípravky na, na umývanie pivného skla ktoré nezanechávajú žiadny povlak, žiadny pach v tom pohári a vlastne pijeme to pivo bez nejakých týchto jablčkových, citrinových prímesí. No a už pri tom samotnom čapovaní, už keď máme zaistené to pivné čisté sklo malo by sa čapovať pod 45 stupňovým uhlom, nie z výšky a potom postupne sa pohár vyrovnáva, buď sa dočapuje na hladinku, šnýt alebo omlínko.
0: Uh-huh. Tvoje
1: obľúbené? Uh, ja teda vždy, keď si ideme na pivo, tak si dám šnýt. Ja mám strašne rada, mám tú krémovú, sladkú penu a vlastne už potom, keď sa tak viac napíjem, tak mi tak cinkne do jazyka to perlivé pilko, to je úplne pre mňa, je to šnýt.
0: Stalo sa ti, že v nejakej krčme možno ti povedali, že nevedia, čo to vlastne je? Uh, stáva sa to. Uh, stáva sa to často. Teraz
1: uh, sme rozbehli už aj na Slovensku taký školiaci program, takže budeme to tých ľudí učiť čapovať. Aj šnit, aj mliko, aby poznali tešteli čapovania, ale hlavne ide o to, aby sa uh, naučili starať o
0: Uh-huh, uh-huh. si spomínala, že vlastne keď ideš na pivo, tak si dáš šnit takže vlastne keď ideš napríklad na dovolenku alebo niekam takto s kamarátmi s priateľom, tak máš takú pracovnú deformáciu, že si vyberáš aby, alebo zistuješ si, aby tam bol vlastne plzeň, aby sa tam dočala plzeň alebo ochutnávaš nejaké iné piva chodíš im tam pozerať, ako to čapujú a tak?
1: Ale ono je to veľmi náročné dať si niekde inde ako, ako na Slovensku a v Čechách je to náročné dať si niekde dobré pivo, podľa mňa. A potom už len vyhľadávam také, kde viem, že školili. Buď, buď tá Martinka Navratilová a Veronika Mikesková chodí veľa školy do zahraničia. A potom teda si vyberám takéto podniky, kde keď sme ešte do Španielska, napríklad do Barcelóny, tak Martia Navratilka nám napísala zoznam prevádzok, kde bola, aby sme vedeli, kam sa na to pivo môžeme ísť. Ale uh, áno, napríklad teraz sme boli na takom, dá sa povedať, že predloženom víkendne len v, na, na vrchu Chorvátska, kde sú dva akvaparky a ja som tak podvedome vyberala a priateľovi som tak vnúcovala, že chceme ísť do tohto lebo tam to je lepšie, lebo tam nemusíš mať peniažky pri sebe, dostaneš hodinky, môžeš tu ísť na pivku, nepotrebuješ to hneď platiť, nemusíš na nič myslieť a tak. A ešte som povedal, že ešte aj vstupný je lacnejšie, ale kvôli tomu, že som vedela, že tam teda čapujú tú pozaj. A už som mala po tých troch dňoch chuť na čapovanú pozaň. A samozrejme, že som si všímala, ako to chalán čapoval a čapoval to tým štýlom, že si naháňal teda tú penu hore-dole v pohári. Tak to bolo potom také trošku sklamanie, lebo keď sme tam boli pred tromi rokmi, tak to bolo super aj načopované. Bolo vidieť, že ten personál je preškolaný, alebo že ľudia sa všade menia a to by sme tam museli byť stále a stále ich školiť.
0: Ty vlastne čapuješ pivo už viac ako 14 rokov, takže ako vidíš nejaké zmeny v zmysle toho, kam sa to pivo vyvíja ako produkt a potom ako sa ti menia tí zákazníci, že možno sú náročnejší, než boli predtým, alebo...
1: Uh, no, čapujem pivo 14 rokov. Nie je to úplne tak, ja keď som nastupovala uh, uh, kedysi ešte do country klubu, <laughs> tak uh, pivo nebola tá priorita, to bol pre mňa taký doplnkový tovar a bol mi úplne jedno, ako je načapované. alebo proste, ja som sa vtedy venovala drinkom a pivo naozaj som brala len tak, že v každej jednej reštike pivo musí byť, tak ho tu máme aj my. Absolutne som sa nestarala o to, o nejaké pivné potruby alebo niečo. To bolo pre mňa španielska dedina. Ja som nastúpila ako gimplák v reštaurácii a som sa vlastne išiel všetko len učiť. A potom šéfa napadlo možno tým, že chodil často do Prahy a naozaj to Plzeň si zamiloval. Tak si povedal, že dá plzeňské pivo aj on. Zistil, že to chce nejakú prerábku, tak sme sa zmenili myslím, že pred 8 rokmi na Pozemskú reštauráciu. Vtedy k nám prišiel uh, vlastne obchodný zástupca Joškomiho, ktorému som veľmi vďačná za to, kde som dnes teraz, lebo on ma do toho tak kopal. A sprostredkoval nám školenie s našim obchodným sladkom slovenským Jankom Píry. A už vtedy ma to tak zaujalo, lebo Janko začal vlastne to školenie uh, históriou a vtedy nám namontovali vlastne nostalgie, to je taký ten otočný kohút. A ja som bola po víkende, takže som si pospinkala trošku, takže to školenie okolo čapovania som vynechala. A došla som vlastne až na túto históriu, preci z výroby a potom mi povedali, že no však Peťa načapovať. Takže čo som si načapovala? Prvé jasné, že mlíko, lebo nikto mi neukázal, že potiel, to ti tečie len pena a potom ti potečie pivo, takže mali, so mňa šoval som zabávali. Potom som pozrela nejaké videá na YouTube a Janko mi to potom ukázal, že čo, ako. A vtedy som sa do toho tak až dostala, že som si povedala, že áno, že, že nie je to len tak. A začal ma to tak baviť, že som sa potom prihlásila aj na tú súťaž a začal som sa starať viacej o to pivo, začal som sa viacej o to zaujímať. A tomu som teraz tu.
0: Pamätáš si na svoje prvé pivo? Kedy si ochutnala? <laughs> ja, kedy som ochutnala? No ja som...
1: Mož... Kedy som ochutnala, to asi neviem presne.
0: Tatko ti možno dával, keď ti bolo, ja neviem, peničku možno?
1: Je to možné, ale to si si tak nepamätám. Ale ja som bola, mne vždy nadávali. Ja som bola taký ten proste úplne proti alkoholu a, a nikdy mi to nechutilo a vždycky mi nadávali, že prečo si nespravíš ten vodičak, vždycky te musí niekto vyvážať a nepiješ a mohla by si šoférovať a tak, tak som si potom robila vodiča, keď som mala asi 20 no a vtedy, vtedy niekedy sme asi dva roky na to sme spravili tú pozemskú reštauráciu a vtedy som začala piť pivo takže som ich dlho nevozila ja <laughs> takže ja som, ja som asi vlastne na, na chuť toho piva došla až keď sme dali to plzeňské, takže som asi
0: 21-22. A ty si vlastne súťaž Master Bartender bola Československá. Ako ty vnímaš nejaký rozdiel v tej pivnej kultúre medzi námi, Slovákmi a medzi Čechmi, ktorí sa vlastne tak nejak označujú za pivný národ?
1: To si aj myslím, že ešte s Čechmi sa veľmi nemôžeme porovnávať, aj keď to vidíme na spotrebe piva na, na človeka. Českej republike a slovenskej, tak uh, ešte sme ďaleko za nimi, ale možno týmito školeniami a že naozaj ľudia zistia, že to pivo uh, dokáže byť lepšie, lebo vlastne ten vyčatný taký ten posledný článok celého toho distribučného reťazca, keď to on pokazí, tak uh, ten zákazník, ten konečný spotrebiteľ si môže povedať, že oh, toto mi nechutí, ale ale týmito školeniami a tým, že možno natchneme tých ľudí ešte viac, ako sme doteraz sa snažili a už, už sa, už sa nadchyna pre tú vec veľa ľudí. Teraz som mala jedno školenie, čo si ma zavolal Chalanisko sám, majiteľ podniku, ktorý si povedal, že idem robiť pozeň a chcem ju robiť čo najlepšie. Takže prvé školenie vlastne venoval svojim štángastom, aby videli, ako to má dobre vyzerať, aby vlastne oni boli takí jeho kontrolóri. Takže dúfam, že sa posunieme, je to ešte bejk na dlhé trati, ale posuníme sa ďalej a ďalej a vidíme to aj u nás. Začali sme v plzeňské reštaurácii, začali sme to pivko čapovať dobre a začali sme mať tak narvané, že sme museli otvoriť ešte jednu reštauráciu. To sme spravili väčšiu, aby sa nám sem zmestilo viacej našich štangastov, ktorí vedia, že to pivo robíme dobre. A ako v takom malom meste o, mať toľko štangastov na dobrú poznanie si myslím, že už je úspech. A dúfam, že teda to potiahneme aj ďalej po Slovensku.
0: Ako ja rozoznám, keď my, uh, som v reštaurácii, idem si objednať pivo, ako ja rozoznám, či mi správne načapovali to pivo?
1: Pr- prvý taký, uh, ako to môžeš rozoznať, je ten vizuálny, tá vizuálna stránka, vlastne tá pena by mala byť e, úplne hladká, bez nejakých bubliniek, krémová a nemala by si vidieť ani také malinké bublinky v tej pene. To je, také, to je také prvé. Potom niektorí ľudia, kedy si mysleli, že a to bude dobré reske pivo, keď videli behať bublinky v tom pohári. Alebo aj také nalepené bývajú okolo, okolo pohára. Neviem, či vieš, čo myslím. Mm-hmm, tak to nie je dobrým znakom. Toho, že je dobre načapované. Toto, tieto bublinky okolo, nalepené na tom pohári, znamenajú, že to sklo, v ktorom je načapované, nie je čisté. Ono akože môže byť umyté nejakým prostriedkom na riad, nejakou, nebudem asi menovať, značky, nejakou jablkovou alebo nejakou takou ešte. Takže to môžeš aj cítiť v tom pive, že keď ucítiš nejakú inú nejakú ovocnú príchuť, pokiaľ to nie je ale, dobre, tak, tak môžeš vedieť o tom, že, že to nie je pivne čisté sklo. Keď je dobre načapované pivko, tak by ti pena mala zostať, teda pokiaľ ho nebudeš piť hodinu, dokým to pivko nevypiješ. Vlastne tá pena chrání to pivo pred tým zvetrávaním a keď je dobre načapované, tak tá pena veľmi dlho drží. Koľkakrát ale stane, že nešti ti priniesú niekde pivo, tak ani nevidíš, že tam nejaká pena niekedy v živote bola. Ďalším takým znakom dobre načapovaného piva sú také tie hladinky na, na pohári. Ono to potom tak pekne kreslí a vidíš aj nakoľkokrát si to vypila. Mm, také, také, áno, poháre, také tie okruhy okolo pohára Áno, my to voláme hladinky, také, také tie pásky. Tak o, to je ďalším znakom dobre načapovaného. A my teraz sme sa snažili natočiť s koleginkou video, kde bolo dobre načapované a zle načapované pivo aj na, na vôni je veľmi cítiť. Lebo keď sa čapuješ to pivko na viac krát a zvýšky, tak vlastne to pivo zráca resko. Býva také, také zvetrané, možno si povieš, že a, asi majú spodok súda alebo niečo, ale toto býva zapričinené aj tým, že zle čapujú. A teraz sme, keď sme robili to video, tak sme si privoňali k tomu zle načapovanému a k tomu dobre načapovanému pivu a cítili sme to aj na vôni. Je to cítiť aj na tej vôni, ale ak nevieš ako to pivo má voniať, tak to možno asi takto nerozoznáš. Ale je to cítiť aj na tej chuti, že je také, také mdlé, také vodové, také malo reské, tak to býva čapované z výšky, rozbité.
0: Ja mám doma pivára pravého Čecha, ktorý keď niekam ideme, tak vlastne rieši alebo zaujíma sa o to, že, že ako Často tamto pivo čapujú? Či majú ten výčep taký? Je toto tiež nejaký znak, že napríklad keď ho nečapujú tak často? Že spravia pár pivu denne, že tie trubky sú nejaké zanesené alebo niečo v tomto zmysle?
1: Uh, ono v dnešnej dobe je už technológia zase taká, že napríklad aj my máme pivne, pivnú cestu uh, zachladenú vlastne od tanku alebo od kegu až vlastne po, po to výčatné zariadenie je tá pivná cesta celá zachladená. Takže ak nečapujeme, ja neviem, po obedoch, je také voľnejšie obdobie, tak vtedy ak nečapujeme, tak to nie je taký problém, ale samozrejme, že to pivo chutí lepšie niekde, kde proste ide jedno za druhým, ako niekde, kde sa dajú na výčapu muchy a len sem tam sa ho výčapne chytí, tak určite je chutnejšie to pivko, niekde ho čapujú jedno za druhým.
0: Značka Pilsner Urquell vznikla vlastne 5. oktober 1842. Som sa pripravila. <rý> <rý> po sa vtedy uvarilo plzeňské pivo. To bolo aj pre pivo, by také, ktoré dalo svetu názov pivo. Pozen teda existuje 177 rokov a vyváža sa do celého sveta. Ty si spomínala, že vlastne aj v rámci tej súťaže ste mali takéto jakéby, testy v rámci histórie. Čo teba, keď si začala o to zaujímať, keď si do toho viac prenikla, čo teba zaujalo práve na značke Pilsner Urquell teda na tej jej histórii?
1: Um, možno to bolo práve toto, že dalo, dalo tomu pivnému svetu ten názov Pils a všetci sme začali v podstate običiť a vďaka tomu pivku poznáme pivo také, aké je dnes. Ale uh, ja som mala aj takú otázku na súťaži, že, že povedz nám tri najdôležitejšie roky z histórie, ktoré ty vnímaš ako najdôležitejšie. A ja som chvíľku tak uvažovala a potom som si povedala, že no, takže uh-huh. nie sú tri, je ich viac. Tak som tak spustila v podstate celú tú, tú éru a začala som tým, že v podstate ten, na ten jeden rok nadvezovali asi tri. A ono vlastne je to zaujímavé uh, celé tým, že vlastne už v tom roku 1295 kráľ Václav II uh, udelil mešťanom to právo várečné a už vtedy začali nejak, uh, nejakým spôsobom byť to mesto takým pivným mestom, ale uh, všetci varili to pivo v uh, rovnakej uh, kvalite. A, a Už vtedy tam boli nejakí tí revolucionári, napríklad Václav Mirwald, ktorý stále sa snažil tých svojich kolegov, pravovárečníkov naviesť na tú správnu cestu, ja to poviem, aby založili jeden pivovár. A to k tomu predošlo to, že v roku 1838 vyliali tých 36 súdov nepiteľného piva do miestnej stoky a to bola asi dosť veľká škoda ale tým, že nazvali to pivku zravňu škodlivé, tak to urobili.
0: Kačenky a rybičky mali ju To bolo, to bolo skor, neviem, či sa to niekam asi vybalo, to
1: bolo skôr nejaký taký kanalizačný.
0: Aha, okay. To Myslím, že ani kačenka,
1: ani rybkám toto pivku mi si dali. No a potom vlastne poslali toho Martina Štelcera aby išiel, tak po našom poviem, siskovať po všetkých ostatných pivovaroch, aby im postavil ten najlepší. Čo sa mu aj nakoniec podarilo. A po ceste stretol uh, Jozefa Grola prvého sladka pozenského pivovaru v Bavorsku. A v Bavorsku už vtedy používali uh, vlastne to spodné kvasenie, uh, kdežto dovtedy v Čechách sa používalo len vrchné kvasenie. Je to uh, o niečo jednoduchšie a uh, spodne kvasené pivko je uh, ťažšie vyrobiť. Ale vtedy si povedali, že chcú to najlepšie pivo, čo sa im aj podarilo a Jozef Groh vtedy zmiešal všetky unikátne miestne ingrediencie s týmto spodne, spodne kvaseným a ešte si so svojou nesol aj svoje kvasinky. A vlastne takto vznikol, vznikol pozemský ležiak, ktorý o, mal taký nebývalý úspech, že ho začali o, všetci imitovať, takže potom vznikali nejaké ochranné známky, a, aby zabranili nejak tým imitáciám, alebo zase Môže to byť tak, že veď toto je pozeň. a to niekto, kto to bude piť na Morave, si povie, že tak to kvôli tomuto pivu je taký rozruch a pritom to, to plzeňské nebude, tak spravím nejaké ochranné známky. A už také napríklad, že v roku 1873 ho prvýkrát vyviezli do Ameriky, si myslím, že je tiež zaujímavý rok, že naozaj to pivo dobilo za krátku dobu celý svet.
0: Plzeň už je McDonald, v podstate. <laughs> pretože vlastne sa rývaš do celého sveta, ale v podstate sa aj prispôsobuje tej danej kultúre, nie? Všade sa čapuje takto úplne na penu, je viem, že niekde v Londýne sa nečapuje až tak, je to pravda, že vlastne sa aj trošku prispôsobuje. A Veľberal to, si um, o európskom čapovaní to, píva. Toto to, to
1: musím, to, to musím uh, ti protirečiť, lebo uh, McDonald's porovnávať. Pozemský prezvrat s McDonaldom
0: asi zmyselne nerobila. No, v zmysle toho, že je to vlastne uh, taká ktorá išla do celého sveta. To znamená, uh, že niekde práve, začala že... a rozšírila sa všade. Proste. Tie produkty poznajú na celom svete, takisto aj Plzeň poznajú na celom svete.
1: Hej, poznajú, ale McDonald's, myslím, že do Mekáču, či nebudú vyvážať, že len niekde z Ameriky, kde McDonald vznikol. Ale pozlemský prázor sa varí len v Plzni a vyváža sa do celého sveta. V tomto je taký, by som povedala, uh-huh. ten rozdiel. A v tom mekači ti to meso ubražia, či budeš v Lamači alebo, alebo ja neviem, niekde v meste. Tak ti ho robia tam priamo na mieste. A toto, že sa čapuje tým európskym štýlom, je to možno jednoduchšie pre niektorých vyčapných, ale ako som spomínala už týchto školiteľov, ktorí školia aj po svete, tak ja som bola, jednou z výhier v tej súťaži bola cesta po európskych tankových prevádzkach s Václavom Berkom a boli sme v Londýne, kde sa nás ujali TVčka staníková s Honzom Staníkom a chodili s nami po, po týchto rôznych tankových prevádzkach. A by som bola prekvapená, kde všade čapujú polzenské pivo v Londýne klasickým štýlom hladinkačným mlínkoch.
0: Mm-hmm. Takže
1: naozaj e, snažíme sa preškoliť e, nielen e, Česko a Slovensko, ale z školy sa celý svet. A napríklad, mm, neviem teraz, by som klamala asi v ktorom roku to vyhral Američan v úvodzovkách, túto súťaž, keď to bola ešte celosvetová súťaž, ale bol to práve Čech, ktorý pracoval v Amerike. Mm-hmm. Takže tiež sa tam snažil doniesť kus pivnej českej kultúry aj zároveň s tým čapovaním nielen, že tu máte to pivo, pivo. A, a robte si s ním, čo chcete, veď budeme chutiť, ale naozaj sa staral aj o to, aby aj v tej Amerike vedeli, ako sa správne čapuje.
0: Že ten štia, takže vlastne tým, tým pádom aj nejakým uh, spôsobom vy možno meníte aj tú kultúru ľudí, tú pivnú kultúru v tej danej krajine, pretože sa boli zvyknutí na nejaké proste, ja neviem, kde sa dáva úplne bezpeny a tak, Oni, aby oni majú tam... tie
1: svoje, oni majú tie svoje piúcha, ktoré sa čapujú takto, oni majú aj, aj iné výčapné zariadenia, z ktorých sa čapuje úplne inak, čo by sme mi napríklad nevedeli. Tie majú tie svoje a do toho im v podstate nikto nezasahuje, nech si ich čapujú ako chcú. Ale my chceme, aby si plzeňský ležíak vychutnávali varie všade na svete tak v takej kondícii a proste najlepšie... Jak v Plzni. Tak, presne tak.
0: A ako, ja som to videla niekde napísané, počúvala som aj rozhovor a to označenie sládek by som chcela ešte vysvetliť, pretože to mi bolo také, že som že akože, kto je sládek, kto sa ním môže stať a tak.
1: No na sládka potrebuješ určite aj školu, nejakú potravinársku. a viem, že teraz sú aj kurzy v Bratislave robia na sladka sladek je vlastne ten, čo to pivovarí. Aha. Ten, ktorý dohliada na, na celý ten proces od rozlnateľa sladu namačenia sladu až cez normutovanie, až vlastne potom kvasenie zrenie. To je ten človek, ktorý dohliada na celú túto procedúru.
0: Mm-hmm, to je zaujímavé. A vlastne v poslednej dobe vzniká veľa malých takých pivovarov, iných pivovarov, kde sú rôzne, keby s príchuťami piva a tak a takisto si, si ľudia sa snažia to pivo uh, robiť doma, že si ho skúšia, skúšia uvariť. Rozmýšľala si nad tým, že si skúsiš uvariť vlastné pivo? Ja som si uvarila svoje vlastné Áno? Pívo. A povedzme ako? To by ma zaujímalo.
1: Uh, ja som, ale nie doma, áno, ja som si ho varila, uh, s pomocou pozemských sládkov priamo v pozdravenskom búvare.
0: Ty už si vyšilavil,
1: dobrá. <laughs> ja som taký ten bravery junior, hej. <laughs> to bola takisto jedna uh, z súčasti tej výhry uh, uvariť si svoje Píva. a bolo to naozaj zaujímavé, človek sa zase dozvedel a ja už tam predtým mala absolvovaný kem vyčepných to je taká, taká tá nadstavba asi, by som to nazvala že som mohla chodiť ďalej tých ľudí školiť a tak a už vtedy som sa veľa dozvedela naozaj do detailov o tom varení toho piva ale keď sa človek varí sám, tak, tak vtedy to úplne inak pochopí ako keď mu to niekto povie, že toto robíš takto, toto, toto takto ale keď si to sám vyskúša, tak je to úplne iné No a inak to bolo bol super zážitok potom aj pri tom narážení, lebo vlastne som si varila takú malú varku tých 100 litrov a som tak rozmýšľala, že no a kde ho vypijeme, že čo, ako, tak sme robili strechu na dome, tak som si povedala, že, no však zavolám všetkých na zahradu.
0: Povej poviem mi, <laughs> že toto náražíte tu škridlu. <laughs> A potom, potom... Najprv si to musíte odmakať a keď si to a... odmákať, tak potom dostanete moje vlastnorušne uvárané pivo. Áno, nakoniec som ho naražila ešte v
1: starej plzeňskej reštaurácii, hodovňa vtedy ešte nebola a som si povedala, že vypijem ho so všetkými, ktorými mi fandili a ktorými držali palce na súťaži a tak. A chodili pravidelne, si došli na dve pivka každý večer. Aby si
0: mohla trénovať.
1: Áno, by som mohla <laughs> trénovať. A pýtali sa ma otázky, aby som vedela aj o, o, odpovedať na všetko. Tak som si povedala vtedy, že to vypijem s nimi, tak, tak sme vtedy spravili taký večer jeden.
0: ako Do sa vás vás? várí to pivo? To je určite tiež nejaký, nejaký štíl alchymie pre mňa, pretože ja jediné čo viem je, jak voní pivo, keď sa varí, pretože bývam v Prahe, chodím okolo Andela, kde je staropramej. Áno, áno, aj tam som sa ako, no. Akože to je, prevažne mi to strašne smrdí, ako hovorím, tu by som nechcela bývať a mať tu okna, pretože vlastne ja som tiež rozmýšľať tým, prečo to robia v centre mesta, okolo tých ľudí, kde vlastne tam ľudia býva, bývajú, hovorí si, dobre, Figaro, Bratislava, to je také príjemná vôňa, keď sa robí čokoláda. Nie, že? zase.
1: Vlastne. ja keď som chodila do Trnavy na, na, na to právo, tak ó, tam sa tiež varila čokoláda a mi to strašne smrdelo
0: tak my to pívo, tak každý máme svoje.
1: No, zase, keď prídem do Plcne, tak mne to zase voní a keď cítim tú vôňu toho piva, ako sa varí, tak mne zase voní toto, vidíš? Takže to je možno, to individuálne. každý to inak vníma, a, ale uh, keď si povedala, že, že prečo to uvarili, uh, uh, postavili ten pivo v centrem mesta, tak možno vtedy ešte, keď tam stavali, tak tam nič okolo nevolo,
0: <laughs> takže, <laughs> takže oni sa tam, tí ľudia možno pristiehovali práve kvôli tomu, neviem. A ako sa to, uh, to, to, to
1: pivo varí? No to je na uh, veľmi dlhý rozhovor. Neviem, či máme ešte toľko času, <laughs> lebo naozaj je, je to hotová alchymia. A keď ti to tak skrátke, by som povedala, aby sme nezachádzali do detailov a nesideli tu ďalšiu hodinu. Vlastne uh, základom každého piva je slad. Slad môže byť uh, pšeničný, kukuričný z jačmenia. Pozdeneský práve používa jačmený slad, ktorý si uh, sám vyrába aby si bol istý tou kvalitou, takže vlastne sa tam priniesie jačmeň do plzeňského pivovaru. Už som to raz som mala možnosť to vidieť ako ho preberajú, či je naozaj kvalitný takže potom vlastne tie zrna toho jačmenia sa namočia nechajú sa klíčiť, potom sa sušia Toto sladovanie je naozaj taký, taký naozaj veľmi zložitý proces Takže tak skrátke len som ho povedala a potom vlastne ten jačmeň sa rošratuje, zmieša sa s vodou a varí sa. Vtedy sa vlastne nejak uvoľňujú tie enzymy a rozkladajú sa tie zložité cukry na, 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 menšie, na menšie, ľahko rozložiteľnejšie cukry. Vlastne to sa už pri tom sladovaní deje toto, takže ja som to tak trošku popriekla. Potom ako sa vlastne varí tento slad s tou vodou sa oddelia, oddelia tie pevné časti toho, toho sladu uh, od, od toho už, keď to tak povieme, vývaru. <laughs> <laughs> volá sa to uh, dielo, kaša, tak to sa vlastne oddelí, uh, potom sa dochmeluje, schladí sa, pridajú sa kvasinky, nechá sa to pivku kvasiť, sa, uh, nechá sa oddychovať, ležať. Potom sa vlastne filtruje, to znamená, že tie kvasinky sa odstraňujú z toho pivka. Poznáme aj nefiltrované pivo, nie? Takéto zderavšie. Ale aby dlhšie vydržalo, tak sa filtruje, potom sa ešte pasterizuje do fľaší, do, do kegov, do plechoviek, ale poznáme mm-hmm. aj to nepasterizované tankové pivko, čo máme tu. Toto je naozaj len tak skrátke, lebo ono, je to, jasne, ono je to naozaj veľmi zložitý proces. A, a najlepšie keby si chcela vedieť, že, že ako sa to pivo varí, choď sa pozrieť. Do, však si v Prahe, tak sa choď pozrieť do plzanského pivovaru. prehliadku je to naozaj úžasný zážitok. A vlastne jed, jedným takým tým ukazovateľom, prečo vieme, že to pivu chutí stále rovnako, je to, že uh, sa varí aj tým starým spôsobom. A potom týmito novými technológiami súčasne sa varia dve várky a keď pôjdeš do toho plzeňského mm-hmm. pivovaru, tak si môžeš dole v, v pivnici ochutnať to pivo, ktoré sa varí tým starým spôsobom. To mm-hmm. je zaujímavé.
0: Také pozvanka pre všetky, keď nemáte čo cez to kde sa schladiť do pivobaru, lebo som si <laughs> Alebo v je... pivnici, ak sa človek schladí naozaj veľ, <laughs> že tam je celkom chladno. Ale... Ja viem, že keby som chcela od teba čapované pivo, tak môžem prísť do Malacik, či už sem do hodovni alebo do Pozenskej reštaurácie. V Pozenskej reštaurácii sú uh, ľudia zaškolení
1: uh-huh. uh, mnou a uh, vlastne som rada, že sa, to, že sa toho tak chytili aj moji kolegovia. Aj tuto v pozenskej hodovni sú zaškolení ľudia, nie len už mnou, ale aj kolegom Braňom Majzunom, ktorý je minuloročný druhý vicemajster v súťaži a takisto má za sebou kem vyčepných, takže má právo školiť, že uznali sladkova, že vie ten chlapec, o čom hovorí. A áno, mňa možno stretnúť tuto v hodovni, občas aj v starej pozenskej reštaurácii. Je to stále taká moja srdcová záležitosť pozenská reštaurácia a rada sa tam vraciam, ale teraz momentálne väčšinu času trávim tuto v pozenskej hodovni.
0: A keď takto hovoríš, oni chodia a vlastne školia po svete títo ľudia, ktorí vyhrali v tejto súťaži. Kde vo svete? V Prahe, alebo ja neviem, nikde v Čechách, alebo niekde v Barcelóne, alebo niekde v Londýni? Máš nejaké také v hlave teraz reštaurácie, kde by jistí zájsť na dobrú Plzeň?
1: No Mne sa teraz uh, veľmi pletote tie názvy, lebo chodím aj tu po Slovensku a, a už normálne si musím písať, že áno, kde to pivo stále za to a uh, kde mali aký prístup k tomu školeniu, lebo ja zase potom tým, že tam idem ten podnik preškoly, to u mňa nekončí a potom rada si tam zajdem za mesiac, dva, aby som videla, že teda, či to školenie malo význam, alebo či to bolo len na strata mojho času. Ale uh, napríklad v Londýne bola perfektná prevádzka Dagen Race. Je to uh, spojenie, čo som teda si myslela, že, že to nemyslia vážne, čínska kuchyňa s, s pozemským pivom. A naozaj to tam bolo perfektné. Tá sa, mi, tá sa mi veľmi páčila v Londýne. V Barcelone, ja si teraz nezmyslím, ako sa to tam volalo, lebo už to je dávno a však človek starne, zapomína.
0: Tak to môžeme urobiť tak, že mi potom napíšeš a ja to dám do článka, aby ľudia Hej, mohli mať nejaké typy. Ale keď... tak. Ale v
1: Prahe, v Prahe a v pozni to sú proste podniky, ktoré človek stále takže to viem. V Prahe nevynechávam nikdy maloslovenskú besedu, kde je slovenský majster Igor Kolivoško, ktorý ma vlastne pripravoval tiež na súťaž, ale do mňa hustil vedomosti z histórie, z procesu výroby, on bol vlastne takým tým, čo ma nakopol k tomu poslednému ročníku, že choď si to ešte raz vyskúšať, takže mňa ho nikde nemôže nechať nikdy. A to piľko je tam naozaj výborné, na Hradčanskej čapu Lukáš Vitasek, takisto vynikajúci vyčapný český majster v roku 2015, A Rada si zadiem k Hrochovi. To je taká, taká naozaj výnimočná tam majú sudové fibo, veľmi dobré. V pozni nemôžem vynechať lekárnu, kde sú takisto majstri svojho oboru. V lokáli mám veľmi rada kuželku bílu v Prahe, to, to nikdy nevynechám. Tuto na Slovensku, to mám za kopcom Romana Sládka. Nemu uh, som odozdávala cenu Takže zase je to tam zaručené že áno to pivko je super v pezinku Volá sa to Usládka Ten, ten chlap sa pre to asi narodil V takým uh, Keď idem do Bratislavy tak nikmine na návštevu uh, Štefana Drozda v Kolkovni Teraz to je také veľmi pekné Jeden náš dlhoročný štangast Ktorý ma, mal taký sen že si niekedy otvorí svoju takú pivárničku Tak si ju teraz otvoril v Stupave a tam sa chystám, bola som tam dvakrát ale zrovna e, ako šofér tak sa tam chystám niekedy že teda si skočím k nemu na pivko k Holubovi mm-hmm. sa to u Holuba, tiež super názov a, a on je, on je taký srdcaš ten chlap takže tam je takisto zároka tej kvality a než to otvoril tak chodil nás očumovať a pýtať rady a takto a, takže tam takisto určite no ale si aj tak zájdem na pivko do starej plzenskej <laughs> To je také naozaj moje veľmi obľúbené miesto a taká srdcová záležitosť, ale tiež rada zajdem aj túto dohodovne, lebo viem, že sa toto pivo veľmi dobre starajú a že ho veľmi dobre čapujú. a toto som veľmi rada, že sme našli tým ľudí, ktorý, ktorým to nie je jedno, že... Pre ich to baví. Áno, naozaj sa so s tým žili, baví ich to a to ma veľmi teší, že aj keď pôjdem niekedy na Maťarsku, tak to pivo proste bude stále dobre
0: a teraz si hovorila, že mal váš tam nejaký sen, ktorý si splnil a ja viem, že ty máš tiež taký malý veľký sen maj takú svoju nejakú malú veľkú
1: pivárničku a mne vystačilo niečo také maličké, napríklad tak ako má ona ja si myslím, že to je snom každého jedného výčapného otvoriť si si také také niečo svoje kde z jednej strany je ten človek ten výčatný zárukou tej kvality, že to tam naozaj bude stať za to. A je to také, že, že, to, je to, že to je tvoje, no a proste sa o to, ako ty chceš. Ako my už sme tak žití aj s týmito dvomi podnikmi, a ja je ten kolega Braňo, Majzlu, myslím, že už k nám pribudajú viacerí kolegovia, že sme žití s týmito obidvomi prevádzkami. A že, že pristupujeme k ním, ako keby boli naše. Že sa naozaj staráme o to, aby sa k nám hostie vracali a z väčšiny z nich sa stávajú štangasti. Ale keby mám niečo také, také neby stačilo naozaj také maličké, že kde si večer prídem začapovať si a cez deň tam bude niekto iný, že si môže človek povivovať aj svoje veci alebo sa to len tak doma opalovať. Keď už má krčmu, tak sa môže len tak doma opalovať. Na večer, keby že mi je za tým dlho, tak si pojdem sa tam postaviť za víčak, tak možno niekedy.
0: Tak keď ja ti držím palce, nech sa ten seň, sen premení na realitu a nech si takto štrgneme na budúce možno v tvojej malej veľkej pivárničke. Možno to v Malackách, alebo niekde indi, kde
1: Tuto v Malackách by som asi nemala šancu, lebo toto, tieto, tie reštaurácie sú taká konkurencia obrovská, že to by som asi nemala šancu, takže asi nikde indi.
0: Tak niekde inde. Tak nech sa ti dá, nech si spokojná ďakujem. a šťastná. Ďakujem no. za rozhovor. Ďakujem. Ja ďakujem za navštievo, že sme sa takto stretli po x rokoch. <laughs> Ďakujem za dobre nápečapované pivo a za vysvetlenie, ako, ako si mám dávať pozor na to, ako mi to pivo čapujú.
1: A keď sa dostane zle, tak ho kľudne vrať. Ok. To bude taký možno ten impuls pre tú reštauráciu alebo pivareň, že dá sa to robiť najlepšie.
0: Uh-huh, dobre, ďakujem. <laughs> Počuli ste ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie a odporučenie vašim kamarátkam, blízkým alebo známym. A takisto za komentáry a spätnú väzbu alebo odporúčanie, koho by ste chceli počuť na budúce. Nájdete ma na sociálnych sieťach Volavka, na Facebooku alebo Instagrame a takisto na mojej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia!